0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker mit mir, Guido Berg und Stargast Seneca, der noch wildere Seneca, muss man ja sagen. Bevor ich das Buch aufschlage und euch nerve mit Geraschel, weil äh, ich glaube, man hört es, man hört es, man hört es. Ich bin mal wieder umgezogen mit dem podcast du ist das dritte, seit es den Podcast gibt, mein Gott, aber nur zwei Räume weiter quasi, in einen sehr kleinen Raum. Ich habe mir sagen lassen, dass das für die Raumakustik gut ist und bin eingespannt zwischen zwei Leuchtstativen links mit Ikea vorhin, glaube ich, ohne Werbung für diesen komischen Laden machen zu wollen. Kann ich direkt aufheben, denn ich habe auch für diesen Raum eine Lampe gekauft für 25 Euro. Ich brauchte was Leichtes das war die leichteste Lampe der Welt, aber auch die schrottigste Lampe der Welt. Sie hängt also immer noch nicht, weil sie so schrottig ist. Ich auch wirklich überlege, sie direkt in der Mülltonne anzubringen, aber so mobil, dass man sie entsorgen kann. Rechts hängt so ein Schmusedeckchen hier noch, über einem selbstgebauten Schallschutz. Schauen wir mal, wie der Sound wird. Sollte okay werden. Sollte okay werden. Was gibt es noch Neues? Die Ersten haben ihre Anmeldung zum Seminar konkretisiert, indem sie den Eintrittspreis schon bezahlt haben, was ich sehr nett finde, weil es äh, kann sein, dass ich das alles alleine mache an dem Abend und es kann sein, dass wir relativ knapp oder ich, für mich, für euch nicht, aber für mich so ein bisschen stressig wird, weil ich nur 20, 30 Minuten zum Aufbauen habe. Das ist ein bisschen wenig, weil wir brauchen ein ja, eine mobile Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir brauchen einen fetten Beamer auf jeden Fall. Ich brauche sozusagen einen Sitzplatz mit euch im Kreis und ich brauche einen Stehplatz. Also ist ein bisschen was zu hin und her zu rücken und zu tun und zu machen und vielleicht waren Leute vorher im Raum. Ich habe das nicht ganz verstanden. Der Nette Christian, der hoffentlich ja teilnimmt an dem Abend, wird uns das noch weiter erklären. Wenn ihr also den Eintritt vorher bezahlt, spare ich mir echt viel Arbeit am, am wie sagt man, am Eingang. Weil ich muss ja die 3G-Regel -3G befolgen, wie ihr wisst. Also, irgendeiner muss ja auch noch checken, wie euer Covid-Status ist. Ja? Geimpft, genesen. Was, was war das andere? Getestet, ne? Getestet. Ja, genau. Ihr merkt, ich bin als Hygienebeauftragter, bin ich noch nicht so 100 Pro. Ich habe ja ein Spiel als Hygienebeauftragter beleidigt, begleitet, beleidigt, als Basketball-Fan, sozusagen im Basketballspiel. Das habe ich ja, glaube ich, echt gut gemacht, oder? <lacht> Wie ihr merkt. Ich bin voll im Thema drin. 3G, ich weiß immerhin, was es bedeutet, Mensch. So, Seneca. Aus den moralischen Briefen an Lucilius. Deutsche Ausgabe aus dem Schlangenverlag. Wie heißt er noch gleich? Anaconda-Verlag. Ja, ein dicker Wälzer, Seite 600, 92. Brief mittlerweile, der arme Lucilius, musste echt viel lesen. Der allein unbedingte Wert der Tugend äh, passt, passt zum, ja, zum Event in Hamburg, äh, für den es übrigens noch Karten gibt, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen. Einer hat mir gesagt, er würde gern kommen, aber er findet es zu teuer, daraufhin kann ich nur sagen, ja. ja, ja es ist ein hochpreisiges Event, wenn man so will, aber jetzt ratet mal, wer den größten Eintrittspreis bezahlt meiner einer also das ist nicht dass ich da irgendwas dran verdiene leute das müsst, muss euch glaube ich klar sein ich mache das echt weil ich da bock drauf habe ähm, ja vielleicht kann ihm ja jemand irgendwie 5 Euro spenden dann kann er kommen fände ich gut also wir sind noch ein paar Leute sollten echt noch kommen vielleicht aber nicht 200 <lacht> nein wir machen es auf jeden Fall es ist jetzt eine angenehme Arbeitsgröße wenn aber noch zwei drei dazustoßen ist es immer noch total angenehm und da freut der krieg an sich dann kann ich die Miete bezahlen 92. Brief, der unbedingte Wert der Tugend. Äh, immer wieder wichtiges Thema im Stoizismus. Ihr wisst, ich sage es ja in jedem 50. Podcast. Die Tugend steht über allem, die Tugendhaftigkeit. Ich definiere das dann manchmal, manchmal spare ich mir das. Manchmal spreche ich über Untertugenden, nenne ich sie, glaube ich, manchmal, oder? Im Buch nenne ich sie die Kardinaltugenden. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir alle so viele Podcasts gehört, aufgenommen, ich muss das selber ja auch übrigens immer hören. Also ich bin genauso betroffen wie ihr, sozusagen. Ich habe also mindestens so viele Podcasts gehört wie, wie ihr. Stoiche, meine, eigenen. Äh, wir haben das Buch gelesen oder geschrieben oder sonst wie. Wir sind jetzt eigentlich alle im Thema tief drin. Und äh, in Hamburg werden wir ja auch über Fake News reden. Ich hab, da das, das äh, habe ich echt viel vorbereitet, viele Folien. Deswegen brauchen wir auch ein Beamer. Es geht nicht anders. Ich hoffe, dass ihr noch äh, Themen auch mitbringt. Weil ich fände es auch gut, wenn wir eine halbe Stunde Minimum noch mal hätten, nur so für uns im, im individuell sprechen können, im kleinen Kreis sozusagen. Aber werden wir sehen. Die Tugend, wir vergessen es ab und zu mal, oder? Ich lasse mich manchmal auch hinreißen. Ich werde immer unpolitischer. Das schon. Ich, werd ich hatte letztens wieder so einen Ausraster, muss ich leider gestehen, so einen emotionalen keine Ahnung, das schlägt dann, also es passiert sehr selten nur noch, aber es passiert dann schon auch heftig. Keine Ahnung, bin ich also mit Sicherheit weit entfernt von einem Stoischen Weisen. Das kann man, glaube ich, jetzt mal festhalten. Keine Ahnung, warum das so durchschlägt, muss ich drüber nachdenken. Im Großen und Ganzen aber, habe ich gemerkt, ist ja jetzt zum Anfang des Podcasts wieder über ein Jahr, anderthalb Stoizismus vergangen sozusagen. Bin ich echt besser drauf? Schreibt mir auch mal, wie es euch geht. Also, wenn ihr es ein bisschen länger schon macht. Das, was ich immer gesagt habe, also bei mir funktioniert Bei mir funktioniert es. ist ein komplettes Reframing. Darüber sollten wir in Hamburg auch nochmal reden. Vielleicht auch im Podcast, den wir in Hamburg ja dann für alle sozusagen aufnehmen. Sturzismus ist echt ein viel größeres Reframing, als viele Leute das vielleicht wahrhaben wollen. Wenn sie nur so ein YouTube-Video gucken, die sieben mit diesen so sieben Techniken wirst du äh, schweinereich und ein super Liebhaber, dann ist denen das vielleicht nicht so ganz klar. Aber es ist ein echt komplettes Reframing. Das wird mich eure Meinung mal zu interessieren. Und deswegen macht es aber ab und an mal wieder Sinn, zurückzukehren zu den Wurzeln, in dem Fall Seneca, den hatten wir länger nicht mehr, glaube ich, ähm, mit seinem etwas schwülstigen Deutsch hier. Wir sind wohl einverstanden darüber, Zitat, dass alles äußere Erwerb dem Körper und die Sorge für den Körper dem würdigen Gedeihen des Geistes gilt. Dass die Seele aber zum Zwecke unserer Bewegungsfähigkeit und Ernährung gewisse Teile in sich birgt, die im Dienste des herrschenden Teiles stehen. Dieser herrschende Teil zerfällt in einen vernünftigen und in einen unvernünftigen Teil. Hm, der letztere ist dem Ersteren der Vernunft untergeordnet. Soweit Seneca erstmal der Einstieg. Ein bisschen kompliziert, ein bisschen geschwülstig übersetzt auch und wahrscheinlich auch schwülstig geschrieben. Naja, unser unser Tun in der Simulation <lacht> oder der realen Welt, seht ihr, äh, seht ihr, wie du willst, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dient natürlich auch dazu, dass wir dem Träger unserer Seele, sozusagen dem Körper, dass wir den gesund halten, dass wir am Leben bleiben, dass vieles dient ja nur dem, sozusagen. Aber, sagt Seneca, die Seele wirkt, ich kürze jetzt hier, gewisse Teile in sich, die im Dienste des herrschenden Teiles stehen. Damit ist das Hegemonikon gemeint, würde ich jetzt mal vermuten. Also sozusagen der herrschende Teil, der über uns bestimmt unser, unser Zentrum, unser, unser Cockpit, unsere Steuerzentrale, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das Hegemonikon im Griechischen. Und er sagt, naja, dieses Hegemonikon, wir könnten hier, glaube ich, auch Bewusstsein hinschreiben. Zerfällt in einen vernünftigen, einen unvernünftigen Teil, bringt mich nahtlos wieder nach Hamburg und den bevorstehenden Event in zwei Wochen. Das ist das Problem, was ich mit mir rumschleppe jetzt schon länger. Ich weiß nicht, ob wir das gemeinsam vielleicht dann in Hamburg lernen. Ich fände es jedenfalls lustig. Ich bin seit zwei Wochen, äh, tue ich mich schwer damit einen... diesen Podcast, den wir da ja unter anderem auch aufnehmen wollen. Es ist halt nur quasi ein Sechstel oder was dieses Abends. Oder ungefähr? Viertel sowas. Der wird, also meine Idee ist schon, dass wir eben genau das, was Seneca hier anspricht, die, dass wir uns angucken, wie funktionieren wir eigentlich? Also, was ist eigentlich in uns vernünftig? Was ist unvernünftig, wie, wie es hier steht im Deutschen? Wie kriegen wir die beiden Teile zusammen? Was ist meine persönliche Meinung dazu? Deswegen der Arbeitstitel Feuchte Roboter. Ihr merkt, das steht auch so ein bisschen für den unbewussten Teil. Das steht für den ferngesteuerten Teil, für den Hypnose-Teil, für den Persuasion-Teil für den Beeinflussungsteil, versus der Stoiker sozusagen als Symbol für Ratio, für Vernunft, wie Seneca hier ja sagt. Das ist ein Konflikt, der ja auch nicht neu ist, äh, der, glaube ich, auch nicht schwarz-weiß ist, sondern vielleicht mit Prozentzahlen zu versehen ist. Also, Frage an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie viel Prozent würdest du, von der Wichtigkeit her diesen unvernünftigen Teil geben und wie viel dem Vernünftigen nennen wir es mal so. Ne? Wie Bleiben wir mal in der Terminologie hier von Seneca im Deutschen. Ähm, würde mich interessieren. Gebt mir mal Feedback. Also seid ihr, seid ihr selbstbestimmt und agiert bewusst in dieser Welt oder seid ihr oft ferngesteuert unbewusst? Ja, gute Frage, oder? In der Simulationsterminologie würde man jetzt den NPC einführen, den Non-Player-Character. Kennt ihr vielleicht, ist ja ein gamer, gamer lingo Gamer-Sprech. aber gibt ja jetzt auch einen Film, den habe ich auch gesehen tatsächlich, mit Ryan Reynolds. Wie heißt er denn nochmal? Irgendwas mit Guy? Fall Guy? Nee. Wie heißt er denn? Ich gucke Filme und weiß nicht, wie sie heißen. Da spielt er ja einen NPC, der sozusagen also in der virtuellen Welt dann zur KI mutiert, er wird zur künstlichen Intelligenz ganz banal streift dieser Film diese Themen, ist aber ganz lustig. Entscheidend hier, der letztere ist dem Ersten der Vernunft untergeordnet. So Seneca, auch ursturig, wie er merkt. Er streitet nicht ab, dass wir unvernünftige, unbewusste Anteile in uns haben, aber er sagt, ja, am Ende regiert die Vernunft, da habe ich ein dickes Minuszeichen in dem Buch stehen. Ein Kreis mit einem Strich drin, also ein Minus. Und unten dann noch ein Ausrufezeichen, Den gehen wir jetzt auch gleich mal hin. Warum habe ich da ein Minus stehen? Ja, können wir in Hamburg klären, können wir vielleicht auch im nächsten Podcast klären. Meine Meinung ist eine andere. Ich bin mir absolut überhaupt nicht sicher, dass das Unvernünftige dem vernünftigen, vernünftigen untergeordnet ist. Zumindest nicht ohne, äh, Erkenntnisschulung sozusagen, wie wir sie, wie ich euch, euch das auch versuche, so ein bisschen ein Denkmodell dabei zu bringen in Hamburg. Hoffen wir, dass es das klappt. Nicht ohne viel Mühe und schon gar nicht von Natur aus. Das ist einfach meine Meinung unterscheidet sich hier komplett von Senecas. Ähm, <lacht> Lass mal ein bisschen was aus. Ist auch die göttliche Vernunft über alles gesetzt, während sie selbst von nichts abhängig ist. Ja, das ist sozusagen äh, die Vernunft als etwas, was aus sich selbst heraus wirkt. Es gibt nichts über ihr. Sie hat auch keine Rahmenbedingungen sozusagen. Mm. Und der Seneca fährt dann fort. Sind wir darüber einverstanden? Warum nee, kann man da nicht schreiben, da Leute, liebe Übersetzer. So stimmen wir folgerichtig auch darin überein, dass die zur vollen Reife gelangte Vernunft die einzige Bedingung für ein glückliches Leben sei. Punkt. Denn sie allein lässt den Mut nicht sinken, bleibt standhaft im Kampfe wieder das Schicksal. Punkt. Okay, muss man an der Stelle vielleicht mal Stopp machen? Wenn wir das also so eingesehen haben, dass die Vernunft so ein bisschen unabhängig ist. Wie er sagt, die Vernunft hat nichts Höheres über sich. Sondern die macht alles andere von sich abhängig. Das ist eine klassisch stoische Sichtweise natürlich. ne? Und unsere Vernunft stammt aus der göttlichen Vernunft ab. So kann man das hier noch interpretieren im, im, im Folgenden. Wenn wir da wenn wir da zustimmen, na ja, dann kommen wir vielleicht auch hin, dass wir sagen, okay, für ein wirklich glückliches Leben, denn darum geht es ja auch hier in diesem Podcast, wie können, kannst du glücklich werden, wie kann ich glücklich werden? Wie können wir möglichst viele Leute glücklich machen? Alle halte ich für nicht möglich, aber doch immer mehr vielleicht. Na, laut Seneca halten nur mit unserem Logos. Würde ich jetzt da jetzt an die Stelle setzen mit unserer Vernunft. Also könnte man jetzt an den Anfang zurückspringen und sagen, ja, je mehr sozusagen in unserem Hegemonikon, in unserem Regel, in unserer Schaltzentrale die Vernunft waltet, desto glücklicher können wir sein. Wie gesagt, es ist eine Vorbedingung für Glück. Da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Und laut Seneca ist es, wörtlich zitiert, die einzige Bedingung für ein glückliches Leben. Warum ist das so? Naja, weil man den Mut nie sinken lässt, wenn man sozusagen tugendhaft und der Vernunft dienend lebt. Sie allein sichert dem Menschen in jeder Lebenslage die Gemütsruhe. Genau, das ist eigentlich jetzt nur eine Wiederholung. So, jetzt kommt das Ausrufezeichen. Warum kommt das? Derjenige ist glücklich, behaupte ich, sagt Seneca, den nichts zu erniedrigen vermag. Jetzt kommt das unterstrichene mit Ausrufezeichen versehene Ding, was ich gar nicht in der Vorbereitung gelesen habe. Jetzt lesen wir es live. Er hält sich unerschütterlich auf der Höhe und zwar ohne sich auf irgendetwas anderes zu stützen als auf sich selbst. Denn wer irgendeiner Beihilfe zur Stütze bedarf, der kann auch zu Fall kommen. Mhm. Muss man drüber nachdenken. Ist ja eine gewisse Logik, kann man dem ja nicht absprechen. Wenn wir selbstbestimmt leben, wenn wir im Zweifel alleine klarkommen, mit uns selbst im Reinen sind, weil wir, so sagt Guido jetzt, der Tugendhaftigkeit sozusagen dienen, weil wir sie als oberste Maxime akzeptiert haben. Senniger sagt hier der Vernunft, wo das Kapitel heißt der unbedingte Wert der Tugend. Also, da kann ich, glaube ich, lege ich da nicht weit weg dann kann uns eigentlich niemand zu Fall bringen, egal was passiert. Ihr merkt, das ist ja so eine Grund- oder vielleicht die Ursturche Idee überhaupt, oder? Egal was da draußen passiert, im echten Leben oder in der Simulation, wer weiß, es tangiert uns nur so weit, wie wir es zulassen. Das ist Stoizismus pur, oder? Steht es anders mit uns, so wird sich bald so manches in uns mächtig regen, was nicht im strengen Sinne ne, zu uns gehört. Schreibt er weiter, okay. Was ist ein glückliches Leben? Fragt Seneca. Na, und seine Antwort ist Sorgenfreiheit und dauernde Gemütsruhe. Mag für den einen oder anderen jetzt an der Stelle so ein bisschen langweilig klingen? Fehlt so ein bisschen die Aufregung? Vielleicht, wenn man 20 ist, denkt man sich so, oh, das klingt aber jetzt so ein bisschen öde. Klingt so ein bisschen rentnermäßig, oder? Aber nehmen wir jetzt mal so hin. Also die Freiheit von Sorgen ist in der Tat... Und, und dauernde Gemü Gemütsruhe sind in der Tat, äh, klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Auch hier habe ich wieder was einzuwenden. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen motzig. Klassisch stoich natürlich. Äh, gibt, es gibt keine Heiligen, auch Seneca nicht. Wir dürfen kritisieren. Was ich sagen will, ist, ist Sorgenfreiheit und dauernde Gemütsruhe. Wenn ich das so aus dem Zusammenhang gerissen lese, als Voraussetzung für Glück, würde ich da als Stoiker, stoicher Reisender, sagen wir mal, würde ich widersprechen und behaupten, naja, aber es gibt ja kein sorgenfreies Leben. Ihr, ihr, ihr merkt, ich komme jetzt von der anderen Seite. Am Ende sind wir uns natürlich alle einig, aber es ist eine Definitionsfrage. Und ich möchte euch beide Seiten kurz zeigen, auch wenn es am Ende das gleiche ist. Seneca sagt, wenn wir glücklich werden wollen, müssen wir sorgenfrei werden. Und was können wir machen, um sorgenfrei zu werden? Naja, wir können es der Tugend und der, der Ratio sozusagen unterordnen. Ich würde es genauso sehen, aber anders formulieren. Ich würde sagen, kein Leben ist sorgenfrei. Es ist nicht möglich. Auch kein Mensch ist für dauerhaftes Glück bestimmt, das ist, würde ich Seneca an der Stelle auch ja, scheinbar zumindest widersprechen. Aber, 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 unsere Tugendhaftigkeit und unsere Vernunft helfen uns sozusagen durch diese Phasen hindurch. Und wir bleiben auch in diesen Prüfungen idealerweise unerschütterlich und deswegen am Ende glücklich. Also auch in Phasen der Sorge sozusagen kann uns das Glück erhalten bleiben. Ihr merkt, am Ende läuft es oft genau das gleiche hinaus. Ich hoffe, ich habe es so ein bisschen praxisnäher formuliert vielleicht, oder? Ein bisschen realistischer. ja Das ist so meine einzige Intention hier, dass der Sound so ein bisschen anders klingt und dass es ein bisschen realistischer klingt. Ähm, Seneca weiter, diese, diese aber, die Gemütsruhe, ist ein Geschenk der Seelengröße, ein Geschenk der Beharrlichkeit, mit der man festhält an dem für Recht Erkannten. Wie gelangt man dazu? Also, wenn man die volle Weite schaut hat, wenn man, wenn für alle unsere Handlungen unverprüft... <lacht> ich lache gerade über mich selbst. Ich habe die Brille, meine äh, gefürchtete Lesebrille, die ja nur auf kurze Distanz funktioniert, habe ich oben auf der Stirn sozusagen. Ich mein, als Haarband benutze ich sie gerade, aber ich benutze sie nicht zum Lesen. Vielleicht sollte ich das tun, oder? Vielleicht ist das die Idee einer Brille. Ich muss da darüber nachdenken. Ähm, bei mir funktionieren Brillen ja überhaupt nicht als Brillen, aber als alles andere, als Haarband zum Beispiel, wie ihr seht. Okay. Gut, also wie gelangen wir denn dahin? Und was heißt das denn, die volle Wahrheit durchschauen? Na, Seneca, wenn für alle unsere Handlungen unverbrüchliche Bedingungen sind, was sind diese Bedingungen? Ordnung, Maß, Anstand, reiner und guter Wille, der immer auf die Stimme der Vernunft achtet und nie von ihrem Gebote lässt, der Liebe ebenso würdig wie der Bewunderung. Kurz, um es auf eine einfache Formel zu bringen, die Seele des Weisen muss von der Art sein, wie sie der Gottheit geziemt. Was kann derjenige noch vermissen, der alles sittlich Gute in sich hat? Hm. Hoher Anspruch, aber er redet ja auch von dem Sturchen Weisen. Ich diese Brille wieder ausziehen, sehr gut. Ähm, der, 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 der ja ein äh, Vorbild für uns ist, ein Wesen, was wir auf den Podest stellen, aber von dem wir wissen, dass wir da nicht stehen. Also der ist, die Qualitäten, die der hat, sind für uns nicht unbedingt, nicht für alle von uns zumindest, Vielleicht gibt es da irgendwo einen, ich sage ja keine Absolutheiten benutzen, aber schwer bis gar nicht zu erreichen. Also diese 100 Prozent, die der Stoiche Weise darstellt, sind ja nur eine Orientierung für uns, sozusagen. Aber eine gute. Und wie schafft er das, der Stoiche Weise? Naja, ihr merkt, es sind sehr rationale Dinge, die Seneca anführt. Ordnung, Maß, Anstand. Na, Anstand ist es. Ist Anstand, ja hat auch viel mit Gefühl zu tun, finde ich. Reiner und guter Wille, ja, das ist, ist das nicht die Essenz von, für mich ist das eigentlich die Essenz von Stoizismus. Äh, ihr merkt, ich widerspreche mir da manchmal scheinbar, indem ich sage, die Intentionen sind mir egal, mir kommt es darauf an, was du tust. Das ist aber was, äh, natürlich äh, zählt der Wille. Auch das ist stoisch zu sagen, wenn du alles versucht hast und wenn du das tugendhaft versucht hast, wenn du dein Bestes gegeben hast in der Umsetzung dieser Tugend und der Vernunft und scheiterst, ja, dann war es halt eben so. Dann ist es, soll es so sein. Dann wollen die Götter das so, sozusagen. Dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Man merkt, das ist, man kann oft Dinge von zwei Seiten beleuchten. Manchmal klingt es widersprüchlich, aber eigentlich ist es das nicht. Ich stimme völlig zu. Das Fazit die Seele, also ich sage ja, der sturche Weise sozusagen als leuchtendes Vorbild kaum zu erreichen. Seneca geht noch eine Ebene drüber und sagt, Na, der Weise ah, muss eigentlich so sein wie die Gottheit. Denn wenn er das sittlich Gute in sich führt, wenn er das Teil seiner selbst ist, was soll ihm dann noch passieren? Was, was kann er überhaupt vermissen? Was fehlt ihm dann noch? Dann hat er doch alles, was er braucht für ein glückliches Leben. Ja, stimmt dir zu? Ich schon. Dann kommt im Folgenden so ein kleiner Seitenhieb äh, gegen einen, einen anderen Stoicke. Er merkt, das ist beliebt <lacht> und erlaubt, gegen Antipater in dem Fall auch ein äh, stoßes Schuloberhaupt gewesen, der gesagt hat, naja, also es stimmt schon, die äußeren Dinge sind nicht so wichtig, aber so ein gewissen, wenn auch sehr geringen Wert haben sie nun doch. Und Seneca antwortet darauf, Na ja, das heißt ungefähr so viel wie mit dem Tageslicht nicht zufrieden zu sein, ohne dass noch irgendwo ein schwacher Feuerschein hinzukommt. Also, wir noch irgendwo eine Lampe anmachen, weil wir mit dem Tageslicht nicht zufrieden sind. Was kann bei dieser Klarheit des Sonnenlichtes ein winziges Fünkchen, ein Fünkchen noch ausmachen? Fragt Seneca zurecht. Ja, äh, er bezichtigt hier Antipater quasi. Abgelenkt zu sein von neben. Schauplätzen, sagt er, leise, aber doch hörbar umblätternd. Ähm, zwei Seiten weiter ist es ganz schön. Er, er, er sagt dann, ja gut, was, fügst du noch was hinzu? Was kann das sein? Ja, Lust zum Beispiel. Kannst du noch hinzufügen. Oder oh, Jetzt muss ich wieder zurückblättern. Was hat er noch? Äh, Apatheia, oder was? Ich kann ja kein Altgriechisch. Wie ihr wisst, ich glaube, das steht leider ein altgriechisches Wort. Könnte Apatheia heißen? Mit ihr fügen wir der Vernunft, die Unvernunft, die Ehrbarkeit, der Ehrbarkeit das Unehrbare bei. Ja, Genau, wir vermischen es, wir verweichlichen da. Und das Wort kommt dann auch in der Folge. Da steht bei mir am Rand, haha Ausrufezeichen oder hehe. Ich glaube es hehe. <lacht> Zitat: Für den Weichling besteht der Reiz des Lebens in dem Kitzel des Körpers. Demgemäß könnt ihr dann unbedenklich sagen: Es geht dem Menschen gut, wenn, er sein, wenn es seinem Gaumen gut geht. Und den rechnest du noch unter die Menschen von Männern gar nicht zu reden. Hehe. Anmerkung wieder, dessen höchstes Gut in Gaunreizen, Farben und Tönen besteht. Also ihr merkt purer Sexismus an der Stelle. Seneca verlangt von uns Menschen mehr als das und erst recht von den Männern. Wenn die sich nur auf, auf äh, Essen und äh, Ablenkung, Vergnügen, Töne und Reize und Farben besinnen und nur dann glücklich werden können, sind besonders die Männer Weichlinge. Zitat. Seneca. Diesem Sexismus will ich mich natürlich überhaupt nicht anschließen. Ja. Hinweg mit ihm, aus der herrlichsten und an Rang gleich hinter den Göttern folgenden Schar lebender Wesen. Aha. Mag er sich dem unvernünftigen Vieh zu gesellen, als ein Geschöpf, das seine ganze Freude am Futter findet, da fühle ich mich immer persönlich angegriffen mit meinen 10 Kilo Übergewicht oder 15. Ähm. Löst extreme kognitive Dissonanz bei mir aus. <lacht> nee, tut's nicht. Ich weiß ja, dass ich fett bin. Also was soll's. Der unvernünftige Seelentrieb besteht aus zwei Teilen. Der eine ist der Sitz des Mutes, des Ehrgeizes, der Unbändigkeit, der heftigen Seelenregung. Der andere ist dem Niedrigen, dem Erschlaffenden, der Lustbegier zugewandt. Mhm. Jenen unbändigen, aber edleren, wenigens, wenigstens tapferen und eines Mannes würdigeren, das ist schon wieder sexistisch hier, lassen sie auf sich beruhen, wohingegen sie den anderen für unentbehrlich hielten zu einem glücklichen Leben, trotz seiner Kraftlosigkeit und Verwerflichkeit. Ihr merkt, ihr zieht da ganz schön vom Leder, der gute alte Seneca, diesem, dieser Hate Speech wollen wir uns nicht anschließen. Und wir springen jetzt hier einfach mal auf Seite 603, wo ich das Nächste unterstrichen habe, ziemlich weit unten. Hoffe ich, dass das noch im Zusammenhang hier auch bleibt. Wie aber, erwidert man, ne? was habe ich hier So, Denn wenn ich ein mir wohl anstehendes Kleid anlege, ja, weil Kleid ist hier komplett genderneutral gemeint übrigens. <lacht> das gilt auch für Männer. Wenn ich mit Anstand spazieren gehe, wenn ich mich bei meiner Mahlzeit in den richtigen Grenzen halte, so wird nicht die Mahlzeit oder der Spaziergang oder das Kleid gut sein, sondern mein wohlüberlegtes Benehmen dabei, indem ich da überall das vernünftige Maß einhalte. Das ist ein interessanter Gedanke, den Seneca ja hat. Ja, wir oder ich, ich zitiere ihn einfach weiter, weil ich finde es wirklich interessant. Er fährt dann fort. Dem füge ich noch Folgendes bein. Jetzt wird es eigentlich für mich interessant. Der Mensch muss bedacht sein auf die Wahl eines anständigen Kleides, denn von Natur aus ist der Mensch ein auf Sauberkeit und Anstand bedachtes Wesen, bla 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 bla. bla. Aber jetzt kommt Daher ist ein sauberes Kleid nicht etwa an und für sich etwas Gutes, sondern die Wahl eines sauberen Kleides. Ist nicht leicht zu verstehen, oder? Also unsere Entscheidungen sind das Entscheidende. Wir entscheiden uns für Vernunft und äh, Tugend. Das ist das Entscheidende. Was dann sozusagen das Objekt unserer Handlungen ist nur, ja, wird sozusagen greifbar, wird unsere Entscheidung dadurch wird sie greifbar und sichtbar vielleicht. Also wenn wir uns anständig anziehen zum Beispiel und waschen, dann ist nicht das anständige Anziehen an sich das Lobenswerte, sondern unsere Entscheidung dafür. Und er erklärt das in der Folge noch weiter. Unsere Handlungen sind tugendhaft, nicht die Dinge selbst, auf die sich die Handlungen beziehen. Und was ich über das Kleid gesagt habe, das muss auch für den Körper gelten. Aha. Ihr merkt, an der Stelle kurz, kurz innehalten. Für mich an der Stelle entscheiden. Wir werden auch nicht den ganzen Brief durchkriegen, merke ich gerade. Das ist ja doch, steckt doch viel drin hier. Mensch, es geht ja auch noch ewig weiter. Äh, vielleicht machen wir an der Stelle einfach hier Schluss. lappern das Buch zu. Legen die ausgeleite Guido-Brille weg. Seit 25 Jahren mich begleitet, oder? keine Ahnung, aber jetzt über 10 auf jeden Fall. Persönlicher, erlaubt mir, wir haben jetzt Seneca, ihr könnt euch euer eigenes Bild machen über das, was Seneca da sagt. Ähm, solltet ihr auch. ihr darüber nachdenken, könnt ihr Podcast zweimal hören, könnt ihr widersprechen, könnt ihm zustimmen. Jetzt würde ich noch was von, von mir hinzufügen an der Stelle. Ein Hinweis vielleicht, nämlich, dass das in der Tat, mir schwört gerade das Wort Manierismus im Kopf herum, also dass wir die Tugend erkennen, wir erkennen Hilfe unserer Ratio, erkennen wir, was Tugendhaft ist, was richtig ist, was zu tun ist, idealerweise. Und das tun wir dann auch. Daraus wird vielleicht dann später irgendwann mal eine Gewohnheit, was sehr, was sehr gut ist, wenn es vor allen Dingen unserem Lebensglück dient. Also wir haben uns gewisse Dinge angewöhnt und werden dadurch glücklicher. Ist ja wunderbar. Aber jetzt besteht tatsächlich die Gefahr, dass es so ein Formalismus wird. Dass wir es nicht mehr fühlen vielleicht, nicht mehr nicht nur durchdenken, sondern auch gar nicht mehr fühlen, was eigentlich wichtig ist. Nicht das saubere Hemd ist wichtig, sondern dass wir uns entschieden haben, sozusagen sauber zu sein, als Sinnbild dafür vielleicht auch tugendhaft zu sein und rein zu sein und unschuldig vielleicht auch zu sein. Also das meine ich wörtlich. Wir sind unschuldig, nicht im Sinne von total naiv. Wir sind unschuldig, weil wir gewisse Dinge einfach nicht mitmachen. Ist das eine wertvolle Ergänzung oder nicht? <lacht> Gute Frage, oder? Mir ist es ganz wichtig, merkt ihr in diesen späteren Folgen, wir nähern uns ja jetzt fast der 100 an hier schon, wir haben die Grundlagen gelegt, wir wissen so. Wir wissen, was Stolzismus ist, wir wissen, worum es geht. Aber wenn wir jetzt länger schon sozusagen auf diesem Weg sind, besteht in der Tat die Gefahr, dass, wir, dass, wir, dass das zu Formalitäten wird. Das ist glaube ich menschlich. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder? Wir gewöhnen uns an Dinge und dann machen wir die immer wieder und weil wir einmal erkannt haben, das richtig und da ist auch erstmal nichts gegen einzuwenden, wie gesagt, äh, sagt Seneca ja am Anfang auch irgendwo, es erhöht äh, unser Lebensglück, das ist das einzige, was unser Lebensglück erhöht. Aber ich finde ein Kernelement von Sturzismus, das natürlich bei Seneca nicht immer zu entdecken ist, gebe ich zu, also nicht an allen Stellen, äh, ist natürlich auch ja, so ein bisschen so eine Reduktion. So ein bisschen, wie kann ich das nennen? Ich, ich muss gerade an Japan denken und Zen so ein bisschen. Ja, so, eine, so eine Sauberkeit, in, aber in der Einfachheit auch. Das passt hervor, also Stolzismus. Achtsamkeit steckt da auch mit drin, oder? Achtsamkeit. Wir haben erkannt, was der höchste Wert für uns ist und alles andere leitet sich quasi natürlich daraus ab. Das können wir, weil wir den Göttern nahestehen, indem wir auch einen Loggers besitzen, den wir einsetzen können. Wir wissen, was tugendhaft und vernünftig ist und richten uns immer mehr danach. Nicht 100% vielleicht am Anfang vor allen Dingen, aber immer mehr, immer stärker richten wir uns danach. Das erhöht unser Lebensglück, zwangsläufig. Es kann, als Stoikerin und Drucker Stoiker kann es gar nicht anders sein, sozusagen. Das ist ein netter Nebeneffekt. Wir werden glücklicher, äh, streben das gar nicht an, müssen wir gar nicht, sondern... Das passiert sozusagen automatisch. Und jetzt, das war mir wichtig heute, ist es, sind wir auf diesem Weg und jetzt wird viel, wird automatisch und wird eine Angewohnheit und wird vielleicht auch langweilig, weil wir es immer machen und so. Und jetzt wird es nochmal wichtig, sich, 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 zu erkennen und vielleicht auch dankbar zu sein, dem Leben gegenüber, den Göttern, der, dem Schicksal, der Natur, dem Kosmos gegenüber dankbar zu sein, und zu sagen, Mensch, wie geil ist das, dass ich diese Fähigkeit habe, meinen Logos einzusetzen, und quasi automatisch dafür auch belohnt werde. Allein das Gefühl, das Richtige getan zu haben, ist ja schon Belohnung genug. Kennt ihr das Gefühl? Habt ihr das mal? Ich hoffe, dass ihr das mal alle erlebt. Ähm, das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein tolles Gefühl. Und das ist eigentlich auch Belohnung genug. So, also das so noch mal hinten dran. Mein, meine Anmerkung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt wieder mehr in die Primärliteratur gehen. Ähm, freue mich auf euer Zuhören nächste Woche. Freue mich über euren Support. Freue mich über eure Anmeldung fürs Seminar. Bis denn dann. Tschüss.